0: SRF Audio Guten Morgen. Nach dem Tod in die Schweiz. Warum immer mehr Angehörige in Deutschland die Asche ihrer Lieben über die Grenze schicken lassen? Dazu gleich mehr. Dann haben wir auch das neueste Bundesrats- und Rätinnen-Ranking. Schon mal so viel Alain Berset ist nicht mehr der beliebteste. Und es geht auch noch um die Frau, die schon als eiserne Lady Europas bezeichnet wurde. Die estnische Regierungschefin Kaya Kallas hat jetzt die Parlamentswahlen gewonnen. Dann noch zum Montagswetter. Wie das wird, Lukas siegfried Weißes.
1: Guten Morgen. Der Montag beginnt zunächst bewölkt. Am Nachmittag gibt es wieder längere sonnige Phasen. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad im Norden und 11 Grad im Süden.
0: Immer mehr Verstorbene in Deutschland reisen nach ihrem Tod in die Schweiz und wieder zurück. Das hat mit der strengen Gesetzgebung in Deutschland zum Umgang mit Urnen zu tun und das spüren jetzt auch Schweizer Bestattungsunternehmen. Inlandredaktor Matthias Strasser hat die Hintergründe.
2: Berto Biaci hat ein Bestattungsunternehmen im aargauischen Fricktal gut zehn Minuten von der deutschen Grenze weg. Und von dort, endet der Grenze, kommen immer mehr Anfragen. Im Auftrag der Hinterbliebenen soll Biacci bei seinen deutschen Kolleginnen und Kollegen die Urne mit der Asche der Verstorbenen anfordern.
3: Das hat zugenommen in den letzten zehn Jahren, ja.
2: Konkret sechsmal häufiger kämen diese Anfragen heute, sogar aus Norddeutschland. Denn in Deutschland gilt Friedhofszwang. Eine Beisetzung in der Natur ist verboten. Angehörige erhalten die Urne deshalb gar nicht erst. Sie wird direkt dem Friedhofsgärtner übergeben. In der Schweiz sind die Vorschriften Liberaler, sagt Piagyi.
3: Rechtlich in der Schweiz ist die Bestattung mit der Kremation abgeschlossen. Und was nachher mit der Asche passiert, das ist dem Schweizer Staat in dem Sinn egal.
2: Im Gegensatz zu den deutschen Kollegen darf Biaci der deutschen Trauerfamilie also die Urne überreichen.
3: Bei uns ist es so, dass wir die Urne anfordern, die kommt per Post und die Angehörigen kommen sie bei mir abholen. Ich übergebe sie mit einem Blümchen und,
2: und das war's. 200 Franken kostet dieser Service bei Biaci. So wird eine Bestattung außerhalb des Friedhofs für Verstorbene aus Deutschland doch noch möglich. Eine Naturbestattung, die dann aber in der Schweiz stattfinden muss.
3: Das müssten sie, ja. Was die Angehörigen mit der Urne dann schlussendlich machen, entzieht sich weitestgehend meine Kenntnisse. Ich bin ja nicht dabei, wenn sie sie in der Schweiz beisetzen.
2: Viele dürften die Urne wieder mit nach Deutschland nehmen. Wie oft Hinterbliebenen diesen Weg wählen, ist unklar. Zahlen dazu werden nicht erhoben, weder von der Post noch vom Schweizer Zoll. Dasselbe heißt es auch bei den deutschen Kolleginnen und Kollegen, die lassen aber ausrichten, im Gegensatz zur Asche müsse die Urne bei Wiedereinfuhr nach Deutschland zollrechtlich abgefertigt werden. Immerhin, Kosten entstünden keine. Und trotz Friedhofszwang in Deutschland lässt der Zoll durchblicken. Man werde Kremierte, deren letzter Weg zweimal über die Schweizer Grenze geführt hat, nicht aufhalten. Und das gelte auch für Hinterbliebene, die die Urne transportierten.
0: Sie hat alle hinter sich gelassen. Die Schweizer Verteidigungsministerin Viola Amherd von der Mittepartei kommt bei der Bevölkerung von allen Bundesratsmitgliedern am besten an. Lukas Siegfried.
1: Ja, Amherd hat in einer Umfrage im Auftrag der Tamedia-Zeitungen am meisten Zustimmung bekommen, vor FDP-Finanzministerin Karin Keller-Sutter. Innenminister Alain Berset von der SP hat noch Platz 3 erreicht. In den letzten Jahren war er jeweils der beliebteste Bundesrat gewesen. Nun hat er deutlich eingebüßt. Laut dem Umfrageinstitut dürften unter anderem die Schlagzeilen um die sogenannten Corona-Leaks dazu geführt haben. Knapp 28'000 Personen haben an der Online-Umfrage teilgenommen.
0: Und damit weiter. Im Ausland, in Estland, hat die Bevölkerung ein neues Parlament gewählt.
1: Knapp eine Million Wahlberechtigte in Estland waren zur Wahl aufgerufen. Sie stand ganz im Zeichen des Krieges in der Ukraine. Estland grenzt an Russlands. Die liberale Reformpartei von Regierungschefin Kaya Kallas hat bei der Wahl am meisten Stimmen erhalten. Kallas gilt als eine der stärksten Unterstützerinnen der Ukraine in Europa. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich zum russischen Krieg in der Ukraine geäußert. Nur wenn sich Russland aus der Ukraine zurückziehe, seien Friedensverhandlungen möglich, sagt Scholz gegenüber dem US-Sender CNN. Der russische Präsident Wladimir Putin müsse verstehen, dass er mit seiner Invasion in der Ukraine keinen Erfolg haben werde, so Scholz.
0: Reisende in Frankreich, die müssen ihre Pläne für morgen Dienstag unter Umständen ändern, denn mehrere Gewerkschaften planen, das Land zum Stillstand zu bringen.
1: Man rechne mit massiven Störungen im öffentlichen Verkehr, sagt Verkehrsminister Clement Bon in einem Interview mit dem Sender France 3. Auch die Eisenbahngesellschaften SNCF und RATP warnten vor Störungen. Es ist das sechste Mal seit Beginn des Jahres, dass die Gewerkschaften aus Protest gegen die geplante Rentenreform der Regierung die Arbeit niederlegen. Damit zum Sport. Zuerst Skialpin. Der Schweizer Marco Odermatt ist der beste Fahrer der Saison in der Disziplin Super-G. Er gewinnt vorzeitig die kleine Kristallkugel dank seinem Sieg im zweitletzten Super-G der Saison in Aspen in den USA. Zweiter des Rennens wurde Andreas Sander aus Deutschland, dritter der Norweger Alexander Kilde. Zwei weitere Schweizer waren unter den besten zehn, Leuk Meyer auf Rang 5 und Justin Murissier als 8. Und in der Leichtathletik ist der Schweizer Jason Joseph Hallen-Europameister. Joseph gewann über 60 Meter Hürden die Goldmedaille und verbesserte dabei seinen eigenen Schweizer Rekord auf 7 ,41 Sekunden 41. Und auch bei den Frauen gibt es eine Medaille für die Schweiz. Die Tachi Kambunchi gewann Bronze ebenfalls in der Disziplin 60 Meter Hürden. Die Börsendaten von SIX. Der Nikkei-Index in Tokio steigt um 1,2%. Prozent. Der Euro wird zu 99,62 gehandelt. Der Dollar zu 93,59.
2: Das war ein Podcast von SRF.